0: Viva. Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da visão. Esta vai ser a corrida eleitoral mais longa e, atrevo-me a dizer, mais louca de sempre. Até 10 de março faltam três meses e meio, mas os partidos já se enfileiram na grelha de partida para as eleições. Começou, pois, a pré-campanha, com as habituais promessas, declarações e picardias. No PSD, o Congresso, convocado para rever estatutos, transformou-se, como seria de esperar, no pontapé de saída para as legislativas, e Luís Montenegro, Reiterou que quer menos impostos para a classe média e tempo de carreira na íntegra para professores e surpreendeu ainda com uma proposta de aumento do complemento solidário para idosos, mas anunciando um rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses de 820 euros, o que gerou dúvidas. Aguardam-se ainda as contas, sem truques conforme o prometido. No PS, Pedro Nuno Santos entrega hoje a sua moção e diz que é o candidato que mobiliza a esmagadora maioria dos militantes. Já José Luís Carneiro diz que a sua candidatura é a que melhor corresponde à vontade de um amplo centro político e social. Os partidos têm dinâmicas próprias e provavelmente ambos estarão certos. Aos dois junta-se ainda um terceiro candidato, o outsider Daniel Adrião. Quem sairá vencedor e quem é que tem cartas na manga, eis, a questão, uma, das, oh, eis uma das questões que vamos discutir ao longo deste programa no qual temos o painel de olheiros residentes. São eles Filipe Luiz, editor executivo da Visão, com a área da política, e Nuna Guiar, Nuna Guiar jornalista da Visão e da Exame, área da economia. Bem-vindos aos dois. Olá. É uma semana política muito animada. Um, e começamos, precisamente, com o PSD, com as propostas apresentadas pelo líder laranja no Congresso. Uh, Luís Montenegro um, gerou a ideia de que este era um aumento geral e depois veio clarificar ele e o, e o líder parlamentar que se tratava do complemento solidário para idosos e, e dizer que tinha contas já feitas e que as iria apresentar mais tarde. O que te pergunto, Nuno, é se ele se saiu bem ou mal com esta proposta, que é evidente que visa entrar nos domínios do PS... Uh, onde tem, enfim, uma, uma fatia do eleitorado muito relevante, que são as pessoas mais velhas, por um lado, e por outro lado, se estas medidas anunciadas vão pesar no orçamento de Estado seguinte?
1: Pois, o, acho que a intenção é, é óbvia, que neste momento o, o PS domina totalmente o, ali aquela faixa etária acima dos 65 anos, e isso tem acontecido desde, desde a Troika, desde que houve cortes de pensões, e, à medida que o tempo passa, uh, António Costa, por mais que isso, isso seja difícil de admitir aos críticos, a verdade é que António Costa se, se assumiu, mesmo com todos os casos e os problemas, como uma espécie de referencial de estabilidade para muitas pessoas, em que as coisas não correm, se calhar, muito bem ou tão bem como gostaríamos, mas também nunca correm, nunca correm muito mal. E acho que isso apela a um certo eleitorado uh, mais velho. Uh, portanto, a, a intenção é clara. Eu acho que o Luís Montenegro foi... Ele não tem, eu acho que ele não, tent, não, não tentou enganar quando disse a medida. E eu acho que ele refere, em específico, o complemento solidário para idosos. E há ali só uma numa frase final em que fica-se um bocadinho de dúvida quando ele fala de um rendimento mínimo garantido, em que se pode confundir um bocadinho, mas eu acho que quem ouça tudo percebe desde o início o que, o que ele queria dizer. Acho que não é por acaso que escolhe uma medida que é limitada procurando, no fundo, dar um sinal para todos os pensionistas e gerar aqui um debate e títulos que digam pensões, pensões vão subir, etc. Acho que isso não é por acaso, mas acho que não é desonesto fazê-lo. Ao contrário, acho do, da, da generalidade das críticas que têm sido feitas, ou seja, eu sobre o impacto orçamental... Eu tenho muita dificuldade em, em abordá-lo, porque eu preciso de ver as contas do PSD, porque não é só dizer quanto é que fica em 2024, porque parte de, do pressuposto desta, desta sugestão que, aumentando o limiar, vamos abranger mais pessoas, não é só aumentar as que, as que lá estão. E, portanto, é difícil fazer esse, esse cálculo. Há algumas pessoas que fizeram contas. Pode ser realmente um valor bastante elevado, Portanto, eu espero, mas eu não, não vou pronunciar sobre isso sem ver as contas do, do PS. e acho que também este é um momento, não estando a falar de coisas absolutamente surreais, acho que este também é um momento para os partidos arriscarem um bocadinho uh, nesse lado. Portanto, vamos ver as contas e acho que é natural. Eu acho que a crítica uh, que eu faria é outra, é, mais uma vez, isto pode parecer estranho, uh, mas não há muito, uh, não parece haver muito rasgo, <risos> num, num sentido, rasgo e vontade de arriscar. Porquê? O CSI, o João Moutinho promete colocá-lo em 820 euros. 820 euros em 2028 não são 820 euros em 2023 ou 2024. É uma maneira de olhar para valores nominais, mas os salários vão crescer, as prestações todas vão crescer, a inflação vai avançar, esperemos nós, a um ritmo mais lento do que tem avançado no, no último ano, em princípio do sugero que sim. Mas tudo vai avançar. Portanto, 820 euros não são assim tão impressionantes. Aliás, quando se diz vou colocá-lo no valor do salário mínimo, bom, espero que não, porque espero que o próximo governo aumente o salário mínimo que vai estar agora em 820 euros. Portanto, esperemos nós que, mesmo que cumpra essa promessa, o Luís Montenegro não coloque ao nível do salário mínimo, porque o salário mínimo aumentará mais do que isso. E depois, se nós olharmos para o ritmo em que o CSI vai aumentar agora em 2024, se ele mantivesse este ritmo de aumento não, quer dizer, não era garantido. Mas se ele mantivesse
0: até 2028, chegava a 800 euros. Portanto, 800, 800... Não está a dar assim tanta coisa, na verdade.
1: Ele, ele, ele está, eu acho que ele está a assinalar que o PSD vai, vai ter uma postura diferente nas pensões do que as pessoas se lembram do PSD. Isso tem relevância.
0: Tem. Mas acho que, que, que não falta vai que... cortar, não é? Foi muito sublinho bastante aí, porque há essa imagem que vem de trás. Exatamente.
1: E que não vai cortar. Mas, mas eu acho que falta mesmo um bocado de rasgo. naqui. Ou seja, eu acho que podia ir mais longe do que, do que está a ir, estamos a falar do CS acho que é razoável, não tendo olhado ainda para as contas, ir até um bocado mais longe. No, no, no salário mínimo, pelos justos, faz igual ao que o PS fez nos últimos anos, ou dá a entender que não faria muito diferente. Uh, aparentemente, nos professores faz, tem a mesma política que o de Santos defende. No IRS... Uh, é verdade que o PC foi o primeiro a colocá-la na agenda, mas o, 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 o governo acaba de fazer uma descida de IRS continua a prometer uma descida de IRS para as famílias mas vai fazer ainda mais vai mais longe, portanto do que o governo foi agora, eu acho difícil fazer uma descida assim muito significativa de IRS agora que já temos esta descida em cima, portanto uh, acho que uh, é, não há aqui uma, uma novidade e acho que é uma grande ambição. e o que fica deste congresso para terminar e passar ali ao Filipe um, acho que eu é um enterrar de Pedro Passos isso é, para mim, a, a novidade, ou seja, Pedro Passos não esteve, não sei, pronto, não faço ideia, isso foi por vontade própria, isso foi uma coisa negociada com a direção do, do, PSD, do PSD, e nós não sabemos que primeiro-ministro é que Luís Montenegro será, mas aquilo que ele prometeu ali foi um recentramento do PSD que enterram cada ideia de um reformador, ou de um governo reformador, que era aquilo que Pedro Passos Coelho prometia. Uh, isso provavelmente terá, divi terá dividendos eleitorais para o PSD, imagino, senão não, não estariam, ou pelo menos é isso que imagina o PSD, uh, mas é acho eu a coisa mais significativa, é o Pedro Passos Coelho, não, imagine, não sei se faria... Uma, um, se no tentativa de recentrar o PSD, iria pelo lado das pensões, sabendo do que o governo anterior de escolha, fez ao CSI em específico, uhum. e não tanto às, às tantas pensões. E, para, mesmo uhum. para terminar, de, deixo-me só curioso para como é que um governo à direita, numa aliança-iniciativa liberal-PSD, vai conviver entre a IL e este novo PSD que o Luís Montenegro nos apresenta.
0: Hum. Só dar uma deixa, uh, a propósito de enterrar do Pedro Passos Coelho, o ativo tóxico Pedro Passos Coelho, faz-me lembrar o livro de Luís Paixão Martins, uh, Como Perder Umas Eleições, onde ele dizia que existiam dois ativos tóxicos em campanha, a TAP e Pedro Passos Coelho, uh, provavelmente alguém andou a ler aquele livro. A Felipe, nós já tivemos líderes que começaram mal, mas que conseguiram líderes políticos, mas conseguiram ser eleitos. Um, estou a pensar em Andrão Barroso ou sei lá, até mesmo António Guterres que não começou Sim, com o pé direito exatamente. este é o tempo de Luís Montenegro porque se impõe mesmo uma mudança ou é cedo demais para arriscar previsões por um lado e por outro o PST deve avançar sozinho ou com ligado com o CDS?
2: Bom, aquilo tudo, todo deste dois bons exemplos Uh, no caso de António Terres teve bastante tempo até da travessia do deserto, mas também teve isso também lhe serviu para ir cimentando a, a sua posição de líder da oposição uh, e e, portanto, e, e Barroso dizia que sabia que ia ser primeiro-ministro, só não sabia quando, isto é, uh, são os governos que caem como as folhas do outono, não é, uh, ou como fruta demasiado madura, e, e, portanto, são os governos que perdem as eleições, uh, não as oposições que as ganham, é um chavão, mas que muitas vezes co corresponde, corresponde à, à realidade. Uh, a forma como o governo caiu, o governo não cai. O António Costa não se demite uh, por razões políticas, é devido a um, a um processo judicial, a um, a um escândalo político ou judicial, se, se assim quisermos pôr, o que faz com que a natureza uh, da, da queda deste governo, a sua origem, seja muito especial e de consequências imprevisíveis nas urnas. Não sabemos como é que os eleitores vão assimilar esta informação não é? Sobretudo porque há aqui altos e baixos, ou seja é um processo judicial que entrou com uh, entradas de Leão, uh, o Ministério Público e que depois da de, de primeira fase da instrução, uh, com as medidas de coação que foram impostas aos, aos arguidos, tem um bocadinho de saída de sendeiro portanto, houve aqui, retirou-se aqui alguma, algum clímax uh, neste processo e portanto toda, este, toda esta informação é uma informação nova que nós nunca vimos Uh, antes de eleições, não é? E não sabemos como vai influir no voto, mas, mas Luís Montenegro tem esta oportunidade única, até porque escusa de passar antes por um teste que estava a ser uh, uma espécie de papão, que era o teste das eleições europeias e, portanto, vai diretamente, sem passar pela casa partida, não é? uh, Para eleições legislativas. Uh, estas promessas uh, de, do líder do PSD, Uh, bom, relativamente ao complemento com uh, para, para idosos, uh, eu também, também acho que não foi, não, não, não foi desonesto, não, não quis enganar, mas ou terá sido mal brifado ou induziu em erro as pessoas, porque senão não era possível, não era preciso depois o líder parlamentar no dia seguinte devia explicar o que é que ele quis dizer, não é? E, portanto, houve ali, induziu em erro e se retirou-lhe alguma credibilidade, porque pode haver quem acha que ele apenas não soube comunicar muito bem aquilo ou quem acha que ele quis mesmo enganar e, portanto, não é um bom, não é um bom princípio. É verdade que estas medidas complementares estes apoios extraordinários uh, significam muito pouco uh, em relação ao, ao orçamental e não não tem muito impacto orçamental Uh, o que, nem na segurança social digamos, portanto o bolo forte da segurança social são as pensões e uh, entre outras coisas mas fixas, não é? Aquelas que, que, que são automáticas uh, e depois estas medidas que têm uma abrangência variável uh, variável no tempo, variável nas pessoas que abrangem, uh, é preciso que as pessoas sejam elegíveis, para, seja para o RSI, seja para, para este complemento uh, social para idosos uh, e, portanto uh, também, também varia e também o, o impacto orçamental não é assim tão grande. Só que do ponto de vista político é muito importante, porque é aqui que os políticos podem fazer o seu, o seu, o seu regateio e o seu leilão, não é? E portanto isto tem muito, tem muito impacto do ponto de vista da percepção das pessoas. E isto dos idosos e dos pensionistas e dos pensionistas não idosos, enfim, os pensionistas, no modo geral, é um filão eleitoral. E o que nós podemos dizer, quer das, das declarações. Dos, do, do, do PSD, que era das declarações conhecidas até agora, dos candidatos uh, à liderança do Partido Socialista e de outros partidos, é que estamos num tempo em que abriu a caça ao pensionista. Abriu a caça ao pensionista. Abriu a caça ao voto do pensionista. Uh, e isto tem muito a ver com as, a sociologia eleitoral, não é? Isto, Terminar não quero alargar muito sobre isto, mas eu até escrevi esta semana sobre isso na Visão. Há nichos de mercado eleitoral que condicionam muitas políticas públicas. Em Portugal, um milhão e meio de eleitores pode eleger um governo tranquilamente. É, um, é uma, a margem de, de eleitores que podem eleger um governo e, e tomar decisões, decisões definitivas, pelo menos em, em termos de legislatura, é cada vez mais pequena. Uh, e, isso, e isso faz com que os partidos apostem muito em nichos de mercado. E por isso é que neste momento nós vamos ter, até o fim, para além do, 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 do resto da, dos argumentos eleitorais e em que o, a própria justiça não estará ausente, e a corrupção, e o que aconteceu que é a origem deste governo, mas em termos de propostas para o futuro, não se vai falar muito de reformas e vai-se procurar, é aos professores, é aos médicos, é aos pensionistas, vai-se procurar atingir uh, nichos de mercado e, e, e fazer, garantir com que haja uma fatia que seja decisiva para depois uh, decidir, de decidir também, passo pelo mais uh, a composição do, do, do próximo governo e do, da, de, do próximo parlamento. Uh, e isso, depois, isso, de deixa para trás outras coisas que, que são precisas que são necessárias que se façam reformas e, e outras medidas que, que ficam esquecidas debaixo do tapete porque não, não dão votos estou me a lembrar de coisas como a reforma das florestas, a, a reforma dos recursos das infraestruturas para aproveitar os recursos hídricos, essas coisas todas nunca, nunca aparecem, e que são estruturais e que nunca aparecem nas campanhas eleitorais, porque não dão votos, nem vão atingir aquele nicho de mercado que se quer conquistar. Portanto, esta caça ao pensionista, vocês vão ver, vamos estar atentos, que vai ser um discurso muito, muito, muito virado para aí. Só para acabar, ele. Também, uh, o Luís Montenegro também, uh, isto não é novo, o PS já tinha proposto, uh, que admita a reposição integral do tempo congelado dos professores. Uh, o, se for Pedro Nuno Santos a, a ganhar a liderança do PS, eles vão estar de acordo. Portanto, não há aqui nenhum conflito uh, entre, portanto, Pedro Nuno Santos sobre isso não pode dizer nada, a não ser... A, a ladainha, de que foi, Passos Coelho, quem congelou, o governo, quem congelou as carreiras, e que o Socialista até as descongelou em parte, uh, terá, esse, terá esse argumento, mas o, a proposta para o futuro é igualzinha à Pedro Nuno Santos, sim, mas olha, já... A,
1: sim, desculpa, sim, sim. ambos têm uma coisa muito curiosa, que é Pedro Nuno Santos, por disciplina de voto, votou contra aquilo que diz sim. que é a sua convicção, e Luís Montenegro, para tentar ganhar o PSD, atacou Rui Rio, por Rio defender a reposição de, da carreira de expulsores, que entretanto recuou, e o Luís ser utilizou isso como um ataque para a luta interna do PSC. Portanto, ambos têm uh, há algumas contradições. Contradições.
2: Entre ambos, no comportamento passado de ambos e nas decisões de, de voto, etc., e nas declarações, há contradições uh, ambos, uh, de ambos nessa, nesta matéria, sem dúvida nenhuma. Mas as contradições, como sabes, <risos> no, no que os políticos dizem, no que dizem no, dali a um ano ou dois, uh, se formos por aí, há muitas e muitos, e muitos assuntos e muitos temas. Uh, mas isto é interessante, é interessante, porque o, uh, o, o método é o mesmo também, é uma reposição faseada no tempo. Uh, vamos ver que Vai haver uma espécie de leilão para ver qual é o tempo que cada um defende, mas há aqui também, há aqui também esta curiosidade.
0: Hum. Eu, eu confesso que estava a ouvir de Filipe, há de facto muitas contradições nos políticos ao longo dos tempos, as pessoas vão mudando e vão evoluindo, já sabemos que é assim, mas acho que faz-me alguma confusão. Hum, Quer dizer, ver uh, neste momento eu percebo Luís Montenegro está num impasse, não é? Ele tem que uh, afastar-se do pacismo, do qual foi um dos principais rostos uh, como líder parlamentar. Uh, ele é herdeiro do pacismo, uh, mas tem que se afastar dele porque tem que se afastar dessa herança da de austeridade que pode ser muito pesada uh, na hora de, de votar, e ele já percebeu isso. Uh, e, e portanto agora uh, é evidente que tenta esta manobra uh, de, de aumento das pensões, mas pronto, via CSI e portanto com todas as reticências e aquilo gerou-se de facto ali uma dúvida substancial, eu concordo com o Nuno, eu acho que não foi intencional, mas foi mal comunicado e, e portanto isto gera de facto muita entropia porque na cabeça das pessoas primeiro ouvem que sim, depois afinal não têm bem a certeza e depois ficam com dúvidas. Sim. Um, e acho curioso porque quer dizer uh, o PSD votou há bem pouco tempo contra a subida das pensões e fez isso sucessivamente, portanto isto nunca foi uma preocupação até termos eleições uh, e isso enfim, acho que, acho que de alguma forma é inquietante porque soa muito a promessas de campanha eleitoral uh, e o PSD aí nessa matéria não tem um bom um, quer dizer, o PSD e, e na verdade não está sozinho nisto é preciso dizer o PS também já fez isso no passado inúmeras vezes, mas não tem um bom, um bom currículo, não é? Entre propor coisas e depois vir fazer tudo e o seu contrário, porque não havia condições, e aqui mais uma vez foi o que fez Passo Escoelho, foi o que fez Drom Barroso, um, as pessoas ficam inquietas. Uh, portanto, eu não sei se não seria melhor ter mais cautela na apresentação da medida, mas mais solidez e, e uma coisa que não gerasse dúvidas do que isto apresentado desta forma. Depois, por outro lado, e agora passando a, já para o tema do, do PS, quer dizer, eu olho para Pedro Nuno Santos e que é neste momento mais ou menos in, já dado como vencedor antecipado, vamos ver, até a, a lavar dos cestos é Vindima, não é? Uh, mas quer dizer, quando olhamos para aquilo, ele que foi um homem que fez todo o seu percurso pela aula esquerda, foi do, jo, do, do chamado grupo dos jovens turcos, Uh, disse sempre que a linha estratégica do PS tinha que ser a aproximação do uh, Bloco de Esquerda e do PCP, nunca quis nenhuma, uh, entendi nenhum entendimento, ou, nenhum, ou, ou, ou mais do que entendimento, nunca não tinha nenhuma... Uh, ponto de contato, nem coisa nenhuma com o, o PSD, uh, neste momento vimos-lo claramente a, a, a pescar o olho ao centro e numa manobra de aproximação do centro. Isso é, é bastante, é, parece-me bastante evidente um, e, e pronto, é, é verdade que ele percebe que não se ganham eleições sem ser ao centro, não é? E isso é uma coisa que Pedro Nunes Santos tem como presente Uh, mas vir agora dizer que nunca foi esquerdista, uh, que sempre foi social-democrata, e aqui social-democrata no sentido europeu, leia-se, uh, que é à esquerda, nós é que temos esta coisa específica de sui generis, de termos um partido de centro-direita que tem o nome de social-democrata. Uh, a mesma coisa que disse também... Uh, uh, líder, ex-líder do bloco, quando também dizia que o programa do bloco era social-democrata. Bom, isto confunde um pouco as pessoas, isto também é jogar neste jogo de confundir as pessoas que baralham entre o que é um partido de centro-direita com este nome e o que é o histórico do conceito da social-democracia europeu. Portanto, acho que há aqui, assim, os do, nos dois, uma tentativa de aproximação ao centro e de afastamento do que, é o, do que foi o seu passado, uh, que é um pouco confusa e que, sim, ok, vê-se mesmo que já estamos em campanha eleitoral e que vale tudo na hora de ganhar votos. É, isto aqui vai, é uma, vai ser, é giro, porque é uma espécie de uh, luta,
1: e isso está -se a se ver no discurso, sobre quem é mais radical. Uh, e vai haver acusações, ou seja, o, o Pedro Nuno Santos já ouvimos dizer que se o PSD governar, mesmo se eu Chega, será o, o, o partido mais à direita, a governação mais à direita de sempre, terá que fazer um acordo com, com a ILO, uh, que é bastante mais liberal que o, que o PSD, e ao, e ao mesmo tempo, claro, Montenegro, vimos aquelas declarações no Congresso, de se chamar Gonçalvista... Uh, uh, Pedro Nuno Santos em, uh, em que estamos a ver um nível de retórica, estamos, ainda estamos em novembro e o nível de retórica já está assim, e vai ser com acusações mútuas de radicalismo. O giro aqui é que uh, Pedro Nuno Santos é do partido que está a governar e parece apresentar-se como alguém que quer fazer coisas e o Luís Montenegro parece estar a colar-se de alguma maneira uh, do género: eu não vou fazer ondas, não tenham medo, eu não vou fazer ondas em relação a este governo, que o Luís Montenegro depois tem uma linguagem bastante agressiva para criticar António Costa, mas no fundo as últimas comunicações dele é dizer, eu não vou fazer uma coisa assim tão diferente do que tem sido feito no, nos últimos anos, a não ser se calhar na parte pessoal e das relações, isso há muitas críticas, claro.
0: Filipe, como é que tu olhas para a corrida dentro do PS? Achas que já Pedro Nuno Santos pode cantar vitória?
2: Não, é completamente favorito. É uma grande surpresa se ele não vier a cantar vitória no dia, salvo 16, 16 de, de dezembro. Uh, portanto, uh, ele está ele tá para ter, de facto, à frente e por, e por algum motivo um, foi o principal alvo do ataque no Congresso do PSD, não é? Porque o PSD interiorizou que ele vai ser o adversário. Uh, Na verdade é o adversário
0: mais temível para o PSD. E, e, uh... Quer dizer, uh,
2: José Luís Carneiro, não sei, uh, tenho, tenho muitas dúvidas sobre isso, acho que José Luís Carneiro conseguiria muito melhor penetrar num eleitorado que predisposto a votar uh, um ou num ou noutro, uh, e, e, e esse eleitorado não vai tanto com a cara de Pedro Nuno Santos, porque o fica muito mais à esquerda. Uh, há, quem diga, portanto, há
0: quem diga que ele era o candidato mais temível para a direita, mas de facto eu também concordo contigo. Uh, sim. Zé Luís Carneiro apanha ali o centro, não
2: é? É, o Zé Luís Carneiro apanha ali o centro, mas isto também vai muito do carisma das pessoas. Vai muito, vai muito, vai muito do carisma das pessoas. Desculpa, isto, tenho aqui um telemóvel esqueci para tirar o, o som. <risos> vai muito, vai muito, do, vai muito do carisma das pessoas e da forma como se comportarem em campanha, a dinâmica de vitória que conseguirem ou não. Uh, uh, o, Digamos aqui, uma há uma coisa que Pedro Nuno Santos tem, que é não deixa as pessoas indiferentes e, e mobiliza, mobiliza para o voto. O José Luís Carneiro é um bocadinho mais parecido com aquilo que, se chama, que os brasileiros chamam o político chuchu. Chuchu é um... É um, é um, é um um tubérculo, o que é um tubérculo, ou pelo menos um vegetal, que não tem um sabor específico, não é? Não é bem contudo. É um bocadinho parecido com, com o inhame também que nós conhecemos de, de, da gastronomia açoriana, que é um bom acompanhamento, uh, mas não, não tem um sabor muito, não sabe nada, não é? Uh, o chuchu, o chuchu é, é uma planta assim. E, o, e, e os brasileiros têm esta expressão que é o político chuchu, não é? É um bocadinho cinzento menos menos empolgante uh, que politicamente correto uh, e o José Escreneta tem desse perfil é um perfil muito menos mobilizador para o voto não é uh, enquanto Pedro Nunes Santos arrasta arrasta melhor o que é que ele arrasta Mas depois arrasta ao centro não arrasta em princípio e portanto é muito fundamental saber por exemplo que papel vão ter na campanha Uh, nomes como o Francisco Assis e outros que apareceram uh, mais, ao, mais na aula direita do PS um, a apoiar Pedro Nuno Santos e como é que vai ser o discurso dele porque aqui há duas, há uma estratégia uh, digamos uh, simétrica entre o PS e o PSD é o PSD a empurrar Pedro Nunes Santos para a extrema-esquerda e, e o PS a empurrar Luís Montenegro para a extrema-direita. A estratégia é, é completamente simétrica uh, para, para... Ao mesmo para... tempo que
0: os dois tentam aproximar do centro. do centro. Do
2: centro, exatamente. No discurso e na comunicação que fazem tentam agora aproximar-se do centro. Uh, Luís Montenegro aparece com uh, muita sensibilidade social repentinamente, não é? Já não é? Já não interessa se o país fica, fica melhor e as pessoas pior, não é? Neste momento, quem ouvir Luís Montenegro interessa que as pessoas fiquem muito melhor e, portanto, aparece desse ponto de vista com um discurso mais social-democrata, digamos assim, mais à esquerda mais à esquerda do, do PSD dos últimos anos e, 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 e que não cola muito com a sua imagem nem com o seu currículo político. Mal ou bem, como tu dizias, ele foi um paladino, um fiel escudeiro de Pedro Passos Coelho e das suas políticas liberais. Uh, e, portanto, isso, isso pode jogar contra ele, que é, é, é credível. As pessoas agora acreditam nesta mudança. E o mesmo acontece com Pedro Nuno Santos, o curioso é isso. É que o mesmo acontece com Pedro Nuno Santos. Uh, quando ele diz que eu, eu sempre fui um social-democrático, o democrata, obviamente, que está uh, a ir pelos padrões da social-democracia uh, tradicional europeia, que é igual ao socialismo democrático, digamos, que era, que era digamos, a, digamos, a ideologia de, que, que está na origem, nas origens da fundação do PS, de Mário Soares. Uh, mas mas ele, ele sabe que esse uh, epíteto de social-democrata o cola muito mais ao centro do que se disser que ele, eu sempre fui socialista. Claro. É? E essa semântica tem, tem, tem bastante importância. Claro, e é e escola... que
0: ela usa é óbvio que ela usa é. não,
2: à, não à toa, não é? é exatamente, é mesmo para, 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 se, para, para limar as suas arestas mais radicais. Uh, e, 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 e tal como o como Montenegro também tem o mesmo problema. Isso cola com a persona que nós conhecemos com todo, com, todo com o seu histórico na, nas declarações e nas, nas posturas, no seu combate político, há uma coisa interessante, que é, uh, e, e sai na visão esta semana uma peça sobre o PS e as estratégias, uh, Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, tem, uma, uh, tem ali um perfil tem ali um perfil, aquela imagem muito impulsiva, muito radical e muito, muito extremada em algumas matérias, mas tem um perfil de negociador que as pessoas já, já se esqueceram. E, e isso vai, se ele for o líder do PS, ele vai puxar por isso e o Partido Socialista vai puxar por essa faceta na campanha. Ele não foi apenas o pivô de negociações com os acordos do, dos, dos partidos à esquerda, as suas habilidades, as suas competências uh, de, de, de negociador foram aproveitadas por António Costa, quando houve a crise, que as pessoas já se esqueceram, mas dos caministas de matérias perigosas, em que aquilo, quer dizer, tirando a pandemia foi aquilo que, que, que mais esteve perto de parar completamente o país, de impedir que o Pois, também as na TAP, desligarem. não é? Depois houve é?
0: coisas que correram na, bastante mal, mas também na é TAP. É verdade,
2: e na TAP, na origem, também, também, tem, também tem, tem esse papel. Isso e e, 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 e nasceram-lhe os dentes nas empresas, Exato, não é por acaso que ele diz que não é só neto de sapateiro, é filho de empresário. E, portanto, nasceram-lhe os dentes também nas empresas e sabe falar com os, com os empresários, que sabe falar aquela linguagem. Portanto, isso pode. Pode, pode haver aqui algumas surpresas, desse ponto de vista. Se isso vai ser ou não apreendido pelo eleitorado, pelo homem da rua, eu tenho algumas dúvidas.
0: Eu acho, agora para acrescentar, nós ainda não falámos disto, eu acho interessante olhar para as sondagens e para o que elas mostram. Realmente... O que nós temos hoje, o que é bastante evidente é uma taxa enorme de indecisos, isso é, é esmagador as pessoas estão ainda muito baralhadas Sim. e provavelmente vão estar baralhadas uh, praticamente até ao fim uh, e estas últimas sondagens para a RTP, para o público e para a Antena 1 mostram isso uma taxa de 22% de indecisos uh, depois conseguimos perceber meia dúzia de coisas ou duas ou três, não tenho tempo para tanto que são muito evidentes, a primeira é que se há um grande beneficiário desta crise política, esse beneficiário é o Chega. E isto mostra estas sondagens, como mostra todas as outras anteriores, ele nesta sobe, o Chega nesta sobe de 10% para 16%, um, a iniciativa liberal também sobe, é verdade, mas na verdade o Chega neste momento está uma espécie de elefante na sala com quem ninguém quer dançar, não é? Uh, porque uh, tanto o, o, o PSD, como a própria iniciativa liberal, já disseram que não queriam Uh, nenhum acordo com o Chega e o próprio Chega diz que só uh, viabilizará orçamentos caso uh, tenha presença no governo coisa que ambos os partidos recusam portanto a coisa uh, está mais ou menos, parece que são votos que ficam mais ou menos ali uh, sem... É, resultado útil ou retorno útil a, a manter-se, o que tem sido a palavra dada pelos líderes políticos da direita. É diferente de saber se isso vem a acontecer ou não porque perante a circunstância pode ser de facto diferente. Um, depois, também é evidente que o PSD não capitaliza com a crise política uh, e, e, e que o eleitorado não vê ainda pelo menos ainda Luís Montenegro como uma alternativa viável, porque de facto o PSD não descola e o PS estranhamente aguenta-se ali no, no, num patamar que parece ser o mínimo dos mínimos, que é este patamar dos 28%, sendo que as sondagens foram feitas numa altura em que o governo é apanhado com um escândalo de, de corrupção com 75 mil euros ou mais de 75 mil euros em notas apanhadas num no, no gabinete contigo ao do primeiro-ministro com um, sem líder é, num processo eleitoral, portanto sem líder ainda é, 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 escolhido, portanto com todos estes problemas, apesar de tudo o PS consegue ficar só a um ponto do PSD. Portanto, é muito evidente que há um problema no PSD, não é? Que não consegue é, é, impor-se como alternativa. Agora, três meses e meio é uma eternidade em política, não é? Vamos ver uh, o, o, quem será o novo líder do PS e, que, e como é que se vai posicionar, como tu dizias, Filipe vai fazer bastante Sim. diferença. Vamos ver que ideias é que mais pode o PSD trazer para cima da mesa e a forma uh, como as sustenta e as suporta, porque acho que o problema de credibilidade é grande e, portanto, o PSD tem que... Um, ganhar a confiança das pessoas para, para se perceber que não vai fazer uma coisa distinta do que aquilo que promete em campanha um, e, e vamos ver uh, como é que depois de tudo se vai acontecer se de facto chega Chega for um partido com este, este peso eleitoral tão significativo uh, o, o, como é que depois... Uh, a direita resistirá à tentação de, apesar de tudo, chegar a acordo com, com um partido como este. Agora, Porque eu acho que não, não há soluções de ingovernabilidade, Sim. só para terminar. Há, há partidos Sim. e há políticos que não estão à altura dos desafios e, e, e portanto, vamos ver como é que depois uh, se equilibrarão as forças. Eu acho é que podemos, de facto, vir a ter ciclos mais curtos e muito mais instabilidade adiante. Tu
2: há bocado então, perguntar. me querem dar uma ronda se... rápida? Era só... que Esqueci... Acabei por não responder a uma das tuas questões. Que sobre era... O CDS. Sim, sobre a coligação. Vantagem ou não de coligação. Todos os votos contarão, contarão para o PSD. Está ali numa luta... Numa luta titânica por, por votos. Qualquer desperdício é, é terrível. E, portanto, se calhar... Eu, eu, enfim, do, dos partidos à direita, eu só vejo o CDS e depois outros partidos sem, sem expressão histórica... Uh, parlamentar, uh, como, como Carlos Medas fez em Lisboa, uh, mas que uh, consegue com que votos que podem estar completamente dispersos e inúteis, possam servir para alguma coisa. E desse ponto de vista interessa, de facto. E, mas dos partidos... À direita dos partidos assim sonantes, só o CDS é que, é que estará interessado. É a iniciativa liberal. Esquerda, já, recusou, é, já sabemos que não. E a iniciativa liberal recusou, não é? E realmente não tem grande interesse. A iniciativa liberal tem uma pers perspectiva de crescimento e quer uh, contar os seus votos. Uh, o CDS é uma forma de aboleia de uma coligação voltar ao Parlamento. Sozinho não se sabe se consegue. Agora, o que é que vale hoje o CDS? Atenção com o CDS. Em, em, uh, nas últimas eleições teve mais votos do que o PAN e mais votos do que o LIVRE. Uh, a questão é que estavam dispersos e não deu com o método de é honto uh, para eleger deputados. Se houvesse um círculo nacional é se mas se houvesse um círculo nacional a aproveitar estes votos, talvez tivesse conseguido, e portanto, isso pode ser, pode ser bom, mas não sabemos é, o que é que vale hoje, não é? passado estes dois anos, uh, tendo desaparecido de, do parlamento e, da, e, e dos holofotes, uh, se, se, ainda, se ainda vale a pena. Portanto, uh, é um bocadinho incógnita. Pelo seguro, julgo que o PSD não teria nada a perder em fazer esta sondagem, a não ser uns dois lugares uh, que, se, que, que iriam para o de seus, não é? De deputados, uh, dois ou três lugares. Uh, e, e esses teria que os ceder, mas não teria nada a perder, porque isso pode, poderia ser compensado por um grupo parlamentar globalmente
0: maior. É verdade. Bom, vamos para o que temos debaixo de do olho. Nuno, e tu debaixo de do olho tens a inflação, os dados de inflação novos?
1: Uh, sim, pronto, saíram hoje o, os dados de inflação para, para novembro, uh, esta manhã, e são bastante surpreendentes, quer dizer, já havia alguns sinais que era isso que ia acontecer, mas a inflação cai uh, bastante mais do que, do que se esperava, ou seja, a inflação continua a cair e na zona, uh, na zona euro caiu agora para 2,4%, portanto temos o limiar do BC é 2% já à vista uh, Portugal, dependendo do indicador que se use, está em 1.6 é o indicador que nós utilizamos em termos, em termos nacionais, portanto já bastante baixo, uh, e está ligeiramente acima dos 2% se utilizarmos o um indicador europeu que é harmonizado uh, isto aqui é, é são boas notícias para as famílias em geral uh, no sentido muito direto de os preços não estarem a crescer tão, tão rápido mas acho que é preciso também alguma pedagogia que é, os preços tirando alguns produtos em específico, não vão cair. Os preços, em geral, não vão cair. E isso é bom, porque nós não queremos que haja uma queda generalizada dos preços, que nós conhecemos como deflação. Mas às vezes, quando se faz os diretos nas televisões e vai só a perguntar olha, desculpe, já notou se o preço está a cair? Quer dizer, há algum produto que alimentar pode cair, mas não é suposto os preços estarem a cair. Este nível de preços é onde ele vai ficar. É onde vai ficar e depois o, o, o objetivo é que os nossos salários acompanhem. Mas eu, eu escolhi o, este, este tema... Porque, por um motivo específico, que é a pressão sobre o BCE. O BCE, neste momento, o que diz é eu nem quero ouvir falar de descida de juros, nem me falem disso, nós parámos de subir agora, mas isto vai ficar alto por muito tempo, tem sido esse o discurso do, do BCE, e eu não sei até quando é que esse, é que esse discurso vai aguentar. Os mercados já antecipam uma descida em abril, na zona euro está totalmente antecipada uma descida já em abril e mesmo que o BCE resista, por exemplo, até junho, esta trajetória de inflação mostra que vamos ter níveis de inflação muito baixos durante os próximos meses e deflação em alguns países da zona euro, muito possivelmente. E, portanto, para se proteger aquilo que o BCE julga que é a sua credibilidade, ele talvez arrisque cortar tarde demais os juros com consequências para todos nós.
0: Muito bem, então eu tenho debaixo do olho a COP28, que arranca agora. A Cimeira começa em volta em controvérsia, porque o país anfitrião é os Emirados Árabes Unidos e é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, tem a quinta maior reserva de gás, e como se isto não bastasse, ainda nomeou como presidente da COP o presidente executivo da petrolífera nacional. Ora, isto parece, obviamente, um conflito de interesses. Alguém disse que é mais ou menos como meter uma raposa a tomar conta do galinheiro, e de facto é mesmo assim. Mas, por outro lado, estamos num ponto em que é preciso que todos se envolvam e que assumam compromissos, e por isso, se um homem que vem das petrolíferas conseguir, de alguma forma, chegar melhor a esta indústria poluente e levá-los a assumir compromissos, bom então que seja. E eu, eu quero só repetir mais uma vez, nós temos feito muitas vezes nos, mais, nos nossos programas e nas páginas da visão, mas mais uma vez repetir, porque há quem seja negacionista das evidências, é que o que está a acontecer é dramático, nós uh, estamos na era da ebulição global, como lhe chamava Guterres, isto está a acontecer à frente dos nossos olhos e a responsabilidade para isto é do homem, das atividades humanas, ou seja, a libertação de gases poluentes pela queima de combustíveis fósseis é que causou, que está a causar estas alterações climáticas. E, e portanto, nós estamos num momento crítico para a ação climática. Nós vimos o que foram os últimos uh, meses, em matéria de recordes, julho foi o mês mais quente de sempre, provavelmente este ano vai ser o ano mais quente de sempre, uh, tivemos uma sucessão de eventos climáticos extremos, uh, ondas de calor cheias terríveis, fogos uh, completamente incontroláveis, um, e, e, e neste momento uh, vários estudos indicam que estamos num, 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 a, a chegar... Ao ponto de não retorno, o último relatório do Programa uh, da Ambiental da ONU dizia que nós estamos a caminho de 2.8 graus centígrados de aumento de temperatura. Ora, como todos sabemos, para cumprir o Acordo de Paris temos que reduzir uh, para mais 1.5 uh, as nossas uh, emissões, ou portanto reduzir… Não pode aumentar, mais é que de um, não pode aumentar exatamente mais de 1.5. Uh, e, e portanto temos que reduzir em 45% as nossas emissões de curto prazo, isto é uma enormidade, e portanto não vamos lá ao passo de caracol que a COP uh, tem vindo a conseguir ganhos, não é, é preciso uh, mais energia, mais velocidade, e eu gostava muito de ver isso nesta COP28, mas infelizmente não estou com enormes expectativas de que isso venha a acontecer. Filipe, tu tens debaixo do olho a morte de Henrique Insiger.
2: Sim, Henrique Insiger morreu no dia em que estamos a gravar O Olho Vivo. Uh, e, e é uma figura fantástica, com uma história de vida incrível, uh, muito controversa, odiado por uns, amado por outros, não deixa ninguém diferente. Uma, é uma das, das últimas grandes figuras do século XX uh, que desaparece e também com muita influência ainda no século XXI. Ele publica um livro uh, com 90 anos, em 2014, A Ordem Mundial, uh, com uma clarividência extraordinária sobre a situação do mundo, onde, onde parece que adivinha tudo o que vai acontecer nos anos seguintes, quer na Rússia e Ucrânia, quer no Médio Oriente. Uh, portanto, com uma clara evidência incrível. Uh, também li uh, apaixonadamente um calhamaço, que é o Diplomacia, que é uma obra definitiva sobre a diplomacia, uh, também 500 páginas, uh, desde, desde o cardeal Richelieu não é? uh, até os nossos dias, em que ele faz uma espécie de história mundial, portanto, por base a diplomacia, que é um tratado. Mas não é só essa parte académica, enfim, um político foi uh, muito influente, um consultor de vários presentes americanos, desde uh, Kennedy conselheiro de segurança nacional de Johnson e de Nixon, portanto, trabalhou para duas administrações diferentes, democrata, uma democrata e, e, e outra republicana, uh, conservador, mas ele foi refugiado judeu, foi para os Estados Unidos com, com 15 anos, uh, nasceu na Baviera, uh, sem falar uma palavra de inglês na altura, não é? E tornou-se um, um estadista americano de grande dimensão uh, e um, responsável responsável por aquilo que alguns consideram, consideram crimes de guerra, aliás ele não podia entrar em alguns países. Uh, crimes de guerra, e aponta-se ações no Camboja, a Operação Condor na América Latina, o apoio ao, ao, golpe, ao golpe de Pinochet contra Salvador Allende no Chile, uh, mas essas, todas essas ações e manobras Uh, guiaram sempre um princípio de enorme pragmatismo. Portanto, para além de todas as ideologias e todas as considerações morais, o que o guiava era aquilo que ele considerava o interesse nacional. Uh, e nisso era e, e absolutamente frio, implacável e pragmático. Ele também está na origem, ele ganhou um prémio Nobel da no Paz, apesar disto tudo, porque está na origem das negociações, é o arquiteto das negociações que levaram ao, ao final da guerra do Vietnã, contra a qual ele teve sempre dúvidas, mas depois teve que, teve que alinhar e. E, e empenhou-se enquanto, enquanto ela durou, mas teve dúvidas no início e as dúvidas finais que levaram aquele fosse o arquiteto daqueles acordos, e, portanto, uhum. contraditoriamente também foi para o Prémio Nobel da, da Paz. Uma figura apaixonante que eu, digo de Jamba Falda, candidata a um dos próximos números da Visão Biografia, uh, uh, que passamos, entretanto, um destes dias. E para qual está? Para Felipe.
0: <risos> <risos> Bom, é com o pragmatismo do mestre da Real Política que terminamos este olho vivo. Muito obrigada aos dois e a quem esteve de lado. Para a semana a mais, até lá já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.